0: Eu não me sinto contemplada no que acham que é ser família, inclusive sofro muitas discriminações. Né? Por exemplo, ninguém quer uma mulher com duas crianças por perto Porque o que, que a gente representa? Trabalho, problema, barulho, sujeira
1: E se cada ente dessa família Tem os seus direitos garantidos Essa família vai ser uma família protegida E aí independe Se essa família é uma família com pai, mãe e filhos Se é uma família com mãe, só e filhos Com pai, sole e filhos Se é uma família LGBTQIA+, Independe Se eu garanto os direitos de cada ente da família Essa família vai estar protegida e vai estar saudável Esse é o cena Rápida
2: um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre cena sen, 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 Rápida cena sen, 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 Rápida Oi pessoal, como estão por aí? Eu sou a Evelyn Vilhena, esse aqui é o Cena Rápida O podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola Onde juntas, juntos e juntos a gente desenrola várias ideias se você acompanha Cena Rápida, já sabe que essa é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que trabalha com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. E se você está chegando pela primeira vez aqui, aproveita e ao final desse episódio já escuta os outros também, fechou? Tem episódio novo do Cena Rápida quinzenalmente, sempre às quartas, disponível no Spotify, no Google Podcasts e no YouTube do Desenrola. Bom. O papo desse episódio passa por duas datas bem simbólicas que são comemoradas nesse mês de maio, que é o Dia das Mães e o Dia Internacional da Família. A ideia dessa conversa é colocar na roda a perspectiva do que é a família a partir de quem é da quebrada, e também desenrolar um pouco sobre o que tem por trás desse discurso da família tradicional brasileira, como essa ideia invisibiliza a maior parte das famílias negras, LGBTs e periféricas. E aí, para isso, eu bati um papo com a Nina Barbosa, que é poeta, escritora e articuladora cultural, e também com a Simone dos Anjos, que é cientista social e integrante da Rede
0: de Mulheres Negras Evangélicas.
2: Bora lá desenrolar esse papo!
0: É, eu sou Evelyn Pereira Barbosa, de nascimento. Evelyn Pereira, de Jesus, de matrimônio. Sou Nina, de família. E Nina Barbosa é minha identidade artística. Eu nasci no Jardim Ateuvina que era o nome daqui antes, né? Depois se tornou Parque Guanabás. E moro aqui desde que eu nasci. Tenho 38 anos e eu sou poeta, MC, slammer, mediadora de leitura, agente cultural e arte educadora. Eu era criança, e sempre via assim a maternidade como um, um exercício assim árduo, um, um lugar assim pesado, invisibilizado, é, sem reconhecimento e com muitos excessos, né? Então eu já cresci, já cresci com esse pensamento de que eu não queria ser mãe. Porque era uma coisa assim que representava assim uma desvalorização da mulher. Eu sempre via a mulher com aquela imagem de sobrecarregada, então, eu já tinha para mim que a maternidade era algo negativo, né? A maternidade, é, o lugar da mulher na família periférica. Então, assim, para mim, eu ia ter três faculdades, ia viver viajando, sabe? O que, o que muitas meninas acabam reproduzindo, né? Minha filha fala isso. Eu escuto muitas meninas, muitas crianças falando isso, já com essa visão negativa, né? Da, da maternidade, né? Dentro da, da família, assim, né? das casas periféricas.
2: Essa que acabou de se apresentar é a Evelyn, conhecida como Nina Barbosa. Entre muitas coisas que ela é e faz, a Nina articula eventos culturais na Quebrada, trabalha como arte educadora, é criadora do Sarau Vitamina e passou por muitas mudanças depois que ela descobriu a primeira gestação. A Nina conta que a gravidez da primeira filha, quando ela tinha 26 anos, foi uma surpresa e que aconteceu em um período bem turbulento da vida dela. Sua mãe tinha acabado de falecer e ela precisou cuidar dos cinco irmãos menores de idade durante mais ou menos um ano. E aí, nesse meio tempo, ela descobriu a gestação por questões financeiras. Ela precisou parar o curso de sociologia que ela estava fazendo e aí passou a lidar com outros processos no meio do caminho. Eu,
0: com a criança, estava curtindo. A questão é tudo que envolvia o cuidar daquela criança sozinha, porque mesmo você estando acompanhada, eu vejo que é o, o, o que eu via na minha mãe, é o que eu vivi. Estão acompanhadas, mas sozinhas, né no cuidado com a casa e com a criança. No nosso papo, a Nina trouxe que mesmo nunca tendo desejado a
2: maternidade, a ideia da família tradicional formada por pai, mãe, filhos, por um tempo fez ela criar outra visão de como se daria isso para ela. Hoje a Nina tem dois filhos, a Maria Joana, de 12 anos, e o João Paulo, de 5. O movimento cultural, de mulheres, os espaços que ela passou a vivenciar foram mudando a forma da Nina encarar o que seria uma família e olhar para a sua própria como espaço de amor, acolhimento, aprendizado, apesar de todos os contextos
0: que atravessam essa construção. Aconteceu muita coisa muito louca, e eu percebi que não ninguém muda ninguém, é, a família, lógico, seria bacana, né, se estivéssemos juntos, mas eu, eu comecei a enxergar a família como eu e meus dois filhos, e eu tinha essa dificuldade, eu não queria enxergar, porque eu tinha medo, eu não ia dar conta, tinha medo de não dar conta, tinha medo de explodir, tinha medo da gente passar necessidade, tinha medo de... Minha, minha maior preocupação, eu não cuido nem de mim, como que eu vou, eu não, eu não consigo, por exemplo, eu tinha muito medo assim de estar. Tá, você vê como que é meu portão, meu quintal, eu tinha medo, se alguém invadir a casa, como que eu def, me defendo, defendo minhas crianças, então várias coisas passando na cabeça, mas eram medos, que hoje o João tem, isso, isso se agravou mais quando o João nasceu, em 2017, 2018, então hoje que o João tem cinco anos, eu já me entendo no processo. Eu sei que eu sou capaz de realizar algumas coisas. Eu sei que tem outras que eu vou ter que esperar. Eu sei que tem coisas que eu vou ter que fazer escolha. E eu sei que não é que eu sou a guerreira e que eu consigo. Não, a gente vai vencer na vida, não. Mas é, eu tinha medo de cuidar das duas crianças sozinhas. Eu hoje eu entendo que eu me sinto melhor cuidando das duas crianças sozinha do que tendo que cuidar dele pra ter, manter a família tradicional. Então, assim, eu achava que eu não ia dar conta com a gente. Mas eu vejo que hoje a nossa qualidade de vida... É bem melhor. Eu, 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 nossa, eu virei minha cabeça, minha, minha vida de cabeça para baixo. Durante a conversa com a Nina, ela
2: comentou que a mãe dela faleceu de AVC, mas que para ela foi a tripla, a quadrupla jornada de trabalho que levou sua mãe. Agora pensa só. Quantas questões tem por trás dessa fala da Nina? Ela precisou parar de estudar porque estava sem dinheiro para bancar o curso, depois que a mãe faleceu teve que cuidar dos irmãos, depois dos filhos e sozinha. Quantas ausências programadas atravessam nossas
0: vidas? Quantas atravessaram a da Nina? Eu não me sinto contemplada no que acham que é ser família. Inclusive, sofro muitas discriminações. né? Por exemplo, ninguém quer uma mulher com duas crianças por perto porque o que, que a gente representa? Trabalho, problema, barulho, sujeira. É, muito gasto. Muito gasto. Então, assim, eu sofri bastante discriminação, assim, tanto pela parte da minha família quanto da dele, de alguma vizinhança. Mas aí é, é no dia a dia, né? Na conversa do dia a dia, na troca de ideia e cada oportunidade de você poder falar coisas que vai desconstruindo isso, né? Porque tá no imaginário. Então, tá com a avó, tá com a vizinha, tá, tá com o tio, então. É, mas mesmo que eu não sou contemplada e sou discriminada por não atender esses padrões, eu me sinto muito feliz com a minha família. Eu acho que a minha família, eu, Maria e João, é a nossa família brasileira. É justamente como a gente é educado nessa visão colonial, né? Da família. Da família perfeita, da família tradicional, eu tenho. Eu não, eu, não, eu não vejo assim uma resposta pro que é uma família, então você fica todo momento procurando, né? O conhecimento nos é negado, a gente passa a vida aprendendo, ouvindo as coisas de uma maneira, e às vezes você tem até dúvida, né? Das suas dúvidas, então. É, quando eu tento responder para mim mesma, né? O que é família, eu penso que a família é, minha de, é a continuação da minha história, é meu clã. É, para mim, família é, é união, é amor. Ah. A fala da Nina leva a gente a pensar em muitas coisas, né? Eu, por
2: exemplo, fiquei pensando em como sempre o buraco é mais embaixo para quem parte de lugares não embranquecidos e não elitizados. Como a estrutura social que vai separando quem pode acessar determinado lugar, quem pode se enquadrar ou não como família, funciona bem para quem tem que funcionar. E, ao mesmo tempo, a Nina é um dos exemplos de como a gente tá sempre precisando criar nossas próprias formulações, porque essas
0: outras não nos cabem. Eu não me via aqui, dentro de casa, assim, sozinha com as crianças. Eu não me via... Nossa, pelas Nossa, não, eu não, não, consegui enxergar isso. E eu, eu acho que um pouco por causa desse imaginário, né, de ah, ele foi embora, a família se desfez, até que eu comecei a falar para mim mesma, não, a família se desfez não, seus filhos estão aí, nós, né? Minhas crianças estão aqui. Então minha família sou eu e minhas crianças. E eu sei, eu sei de toda a discriminação, mas assim, eu, eu hoje eu me sinto assim, eu me sinto amada pelos meus filhos. Eu amo, eu amo meus filhos. Eu amo estar com eles. Eu amo fazer as coisas com eles. O saral vitamina começou justamente tudo. A maioria das coisas que eu tenho hoje foi pensando em como conciliar a minha maternidade com o cuidado da infância. Eu me preocupo muito assim, aproveitar a infância das crianças, né? Depois da adolescência. Eu, eu me preocupo muito assim em ter esse essa troca né da, de gerações eu fazer coisa com eles eles fazer coisa comigo e eu estar tá com os amiguinhos deles eles estar tá com meus amigos então assim é esse prazer de estar tá junto eu acho que é isso que faz a família ser uma família
2: até aqui a gente está falando de um dos diversos formatos de famílias para além daquele do comercial de TV no domingo à tarde o famoso comercial de margarina as formulações são várias Inclusive, lá no portal do Desenrola tem uma reportagem com a Lina e a Alexandra da maternidade Sapatão Onde elas estão falando sobre a construção da família delas O link está na descrição aqui do episódio E eu comecei a abertura do episódio falando que a ideia é também desenrolar um papo Sobre o que tem por trás desse discurso da família tradicional brasileira, certo? Então, além da Nina, eu também conversei com a Simone dos Anjos Que é cientista social, doutorando em antropologia e faz parte da rede de mulheres negras evangélicas o papo com a Simone dá algumas pistas sobre como essa narrativa de família invisibiliza e reforça desigualdades entre famílias negras, periféricas e LGBTQIAPN+. A
1: gente vê aí narrativas, por exemplo, no Congresso Nacional em outros espaços de poder público que diz que para que as pessoas tenham vida boas é necessário proteger a família. E aí eu questiono isso, porque a família não é um sujeito de direitos, a família não tem CPF, a família não é cidadã. A gente tem que ter uma política pública que, para que a família seja uma família é, saudável, os entes familiares têm que estar protegidos. Então, a criança tem que ter os direitos dela protegidos, o adolescente, quem tem os direitos dela protegido, a mulher, o idoso, a pessoa com deficiência, o homem tem que ter os seus direitos protegidos. E se cada ente dessa família tem os seus direitos garantidos, essa família vai ser uma família protegida. E aí, independe se essa família é uma filha, uma pai, mãe, filhos... Se é uma família com mãe, solo e filhos, com pai, solo e filhos, se é uma família LGBTQIA+, independe. Se eu garanto os direitos de cada ente da família, essa família vai estar protegida e vai estar saudável. Percebe como é conveniente esse
2: discurso de padrão familiar? Apagar famílias formadas por mães solos, transafetivas e tantas outras formulações tem total relação com o sistema desigual que a gente vive, que espalha
1: a ideia de que os problemas são individuais quando na verdade são demandas coletivas esse discurso que a gente chama aí na ciência sociais de discurso familista é um discurso que na verdade ele endossa desigualdades sociais e diz que os problemas que essas famílias estão enfrentando é por causa de uma suposta, um suposto ataque à família, então os meninos estão na droga porque a família é atacada né? as meninas engravidam na adolescência, porque a família está sendo atacada. Então, todos os problemas que essa, essa mãe vai sofrer no cotidiano familiar dela são explicados pelo ataque à família. Mas aí não fala assim, não. A gente não, o, a, o alcoolismo não entra dentro de, de casa Porque a gente está é num sistema capitalista Onde os homens não conseguem sustentar suas famílias Onde eles vivem uma vida de exploração De desumanização E o alcoolismo acaba sendo uma válvula de escape As drogas também não, não são Também um efeito da desigualdade social o, A gravidez na adolescência Não é um problema da falta de orientação sexual Educação sexual de gênero nas escolas E uma, uma educação para a responsabilidade com o corpo Não Todos os problemas que essa família está vivendo vira simplesmente na boca desses é, políticos fundamentalistas um ataque à família. A pedofilia é um ataque à família. Tudo vira um ataque à família. Né? Então, por isso, porque a grande pergunta que todo mundo faz é, mas por que pessoas que não têm família padrão reproduzem o discurso da família padrão? Entende? Porque elas são ensinadas que se a família for protegida, os problemas dela vão ser resolvidos. Elas não são ensinadas que se elas acessarem direitos, se a desigualdade social for combatida, se a gente viver num mundo onde cada pessoa tem os seus direitos é, respeitados, as famílias serão saudáveis. Ainda digo mais, é, Evelyn, a gente exclui as famílias LGBTs que existem e estão na periferia, sim... E tem uma coisa, é, Evelyn, que é muito cruel, quando eu estou falando de contexto religioso, que são as mães influenciadas por esse discurso é, familista, que expulsam filhos de casa. isso acontece o tempo inteiro na periferia. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, por exemplo, uma mãe que está no contexto religioso, que aprendeu, está sedimentada nessa mãe, que se a família estiver toda no gabarito, da religião cristã, essa família vai estar bem. Então, o que que essa mulher quer? Ela quer que, não quer passar fome, ela quer que os filhos tenham saúde, quer que os filhos tenham emprego, quer que os filhos sejam felizes. E ela aprendeu que para alcançar isso, ela tem que seguir o padrão cristão de família. Quando ela olha e vê o padrão não cristão, ela fala, poxa, eu tenho que eu tenho que fazer com que os meus filhos sigam esse padrão para que eles tenham uma vida boa. Eu não consegui ter a vida boa, mas se eles seguirem o um padrão questão e a receita certinha, eles vão ter uma vida boa. E aí, de repente, ela tem um filho LGBTQIA+, tem uma, uma filha trans, ou tem um, um, um filho que não quer estar na igreja. E isso tudo vai trazendo conflitos para dentro da família que as famílias vão se despedaçando. E essa família, ela acaba sendo excluída de uma família convencional de dentro da igreja. Então, eu digo, então, que para mim, nas, nas famílias periféricas, nenhuma família periférica está é, dentro do padrão que se espera.
2: Essa conversa tem muitos contextos e a gente poderia passar um tempão aqui falando sobre isso, que ainda assim não seria possível pontuar tudo que ronda esse tema. Mas se até o fim desse episódio a gente estiver atento para a ideia de que a família vai muito além da composição pai, mãe e filho, e que muitas desigualdades são efetivadas com base nesse imaginário, talvez já seja um ponto de partida interessante para essa conversa. A ideia de um padrão familiar apaga muitos tipos de experiências e de contextos. Porque é sempre bom lembrar que os padrões não têm a função de contemplar todos. E aí imagina quem fica de fora dessa narrativa, né? A Simoni traz a reflexão de que o discurso de família disfuncional, aquele que não é considerado padrão, dá base para que determinadas situações aconteçam e esse argumento seja usado como justificativa. O poder público é fundamental nesse cenário pois precisa garantir direitos como acesso à saúde, moradia, trabalho, educação, lazer e vários outros para cada indivíduo dessa
1: família. Então, a partir do momento em que os direitos individuais de poder ser, de poder amar, de poder ser livre, forem garantidos, as famílias vão ser aceitas em todos os lugares. Né? E tem uma outra coisa que a gente não fala também, que são das famílias que estão representadas, pai, mãe e filhos, que estão representadas nesses lugares, mas não são felizes. Porque também não, a gente está falando aqui de famílias saudáveis, que estão nos espaços. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma família tradicional: pai, mãe, filhos, tudo dentro do que se espera, mas essas crianças são criadas num ambiente extremamente infeliz. Aí ela olha no comercial de Dia das Mães: ah, o pai traz um buquê de flores enorme, e traz uma joia, e traz um perfume da boticário para mãe, e essa mãe toda feliz dentro de casa e acolhe as crianças. Aí o menino que está numa família que é tradicional, mas não é feliz, e fala, poxa, eu queria tanto que a minha família fosse assim. Então, entende quanto que é essa narrativa dessa família que não existe, ela está prejudicando todas as famílias no limite? Obviamente, eu concordo que ela está prejudicando mais as famílias LGBTQIA+, as mães solos, ou, ou outras arranjos familiares, mas no limite, essa família é, margarina, essa família convencional, ela é uma família que está ali para negar que todas as famílias no limite têm alguma disfunção por causa da desigualdade social, por causa da desigualdade de gênero entre pai e mãe, por causa da desigualdade de, ra de raça, por causa da desigualdade econômica. Nenhuma família está 100% bem num mundo onde as pessoas não estão bem. E esse episódio a gente termina de um jeito diferente, conhecendo um pouco mais da Nina
0: através da sua arte com a escrita. Eu vou falar a primeira poesia que eu escrevi em 2015, quando eu estava assim, nesse cenário assim, de diversos enfrentamentos. Mas a primeira poesia que eu escrevi mesmo foi em 2012. A é poesia está no meu blog, clandestinamente, se chama Reexistência. No cárcere, invisivelmente coagida, junto aos cacos, quem sou eu? Recolhe vestígios, quem é ela? Na janela singela favela, sofrida, vivida, banida. Criada e mantida no anonimato do lar do oscilar presídio. No privado da vida excluída, privada em si, de si, de nós. De cima do muro ela sai, vai lutar, vai pra rua tentar. Tá na farra, tá na mira, pra manter a moral e os bons costumes da família. Sabe bem o que é se virar nos 30. Ela dança e segura a criança, ela dança e segura a criança, ela dança e segura a criança, ela dança e segura a criança. Submundo controlado, seu corpo, submundo abusado, seu sexo, espera um contato imediato alheio às regras do patriarcado. Por que não explorar? Desejos, sonhos, vontades? Esperar? Até quando? A plebe ajuda? De quem? Um adeus ao silêncio basta de sofrimento, lamentos jogados para o alto? Vem vento, vem me levar. Leva toda a sujeira dessa vida sujeita, senheira, sem beira, sob a luz da sorte, beira a morte, sobrevive de pó, esia, quem dera. Tira a poeira da estante, puxa debaixo do tapete, mostra a cara, põe na tela, levanta, solta a voz, kkkkkk, para quem tenta calar. Calada da noite, intimida, reage e aprende a se virar, indiferente à luz do dia, medo, mero detalhe, para quem busca a alforria. Altas doses de sadismo, fluxo, gera refluxo, expressa que nem vomita o machismo a baixo custo. O expresso da leste vai cheião, vai lotado, fica ainda mais fácil os homens assediar. tá tranquilo? tá favorável. Para falar, para denunciar, declamo predicados, o qual luto para transformar. Minha vida de Maria não é sina, eu decido meu caminho, sou senhora do meu destino. <risos>
2: E como sempre, nossa conversa não acaba quando termina. Lá nas redes do Desenrola tem fotos e cortes em vídeos das entrevistas, além de outros desdobramentos do nosso papo. É só buscar por Desenrola Underline no Instagram e Desenrola e Não Me Enrola em todas as outras redes. E aí quero aproveitar e te contar que a gente tem uma campanha de financiamento onde você pode fortalecer o nosso corre a partir de R$ 5,00 por mês. Nosso jornalismo é feito de forma independente, então todo apoio é bem-vindo. Você também pode apoiar o nosso trampo compartilhando e curtindo nossos conteúdos, respondendo as enquetes e seguindo a gente no Spotify, comentando no YouTube e contando pra gente o que você achou. E aí sempre pode estar dando aquela passada no nosso portal de notícias, desenrola não me enrola .com .br. Tem episódio novo do Cena Rápida disponível quinzenalmente às quartas no Spotify, Google Podcasts e YouTube do Desenrola. Aqui seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. rápida. rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evine Vilhena Distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos Produção audiovisual por Pedro Oliveira Identidade visual por Flávia Lopes Vinheta e edição por conta do Jonas Rosa